0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission présentée par Bérénice Deville sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, ravie de vous retrouver pour, ça y est, un nouveau numéro des têtes brûlées. On était euh, désespérés, ça y est, on les avait perdues, et bien elles sont de retour. Euh, à ma droite, Jean-François Buet, bonjour
2: Bonjour Bérénice.
1: Ancien président de la FNAIM, président d'Abelis, un acteur de premier plan du logement social en Bourgogne-Franche-Comté, dans cette très belle région. À côté de vous, Bernard Cadot, bonjour.
3: Bonjour Bérénice.
1: Ancien président euh, du réseau Orpi et désormais délégué général de la plateforme e-listing. Donc je rappelle que c'est du partage euh, de mandats exclusifs. Qui s'appelle maintenant... Qui s'appelle, oui pardon... Listigo maintenant. Listigo, excusez-moi, ouais. c'est vrai que j'avais l'ancien nom. Mais c'est le même
3: principe et c'est la, la même plateforme.
1: Combien d'utilisateurs alors à ce jour hein
3: 15 000 aujourd'hui et un nombre croissant de mandats. On va, on va bientôt atteindre les 10 000 mandats.
1: Eh bien bravo, Mandat exclusif. Hein.
3: Exclusif, bien sûr.
1: Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour Pérenice. Président de l'IMSI. L'Institut du Management et euh, des Services Immobiliers. C'est évidemment euh, euh, Sylvain lévi valenci qui s'amuse avec, euh, avec le jutebox. Ah ouais, bonjour <rire> euh, Sylvain.
4: Oui, je fais je un jeu, regardez. Euh, euh, je suis énervé. Ça vous avait manqué.
1: Ah oui, ça m'avait manqué. Comment ça Salut Bérénice, ça va bien Et évidemment Philippe Taboret, bonjour
5: Bonjour Bérénice, bonjour à tous
1: Consultant en financement et ancien VGA de CAFPI Et bien monsieur, on est ravis de vous retrouver On va commencer tout de suite dans le vif du sujet Avec le premier coup de cœur, c'est celui d'Henri Les têtes brûlées de l'immobilier Henri Buzicazo et alors Henri, votre coup de cœur, c'est la campagne télé d'Orpy sur l'esprit coopératif. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai sélectionné euh, la publicité oh, que j'ai trouvée la plus drôle. Il y en a plusieurs, j'ai choisi ma préférée, hein. je me suis fait plaisir. Très bien, très bien. On va la diffuser tout de suite. Ce serait pas le bon moment pour investir Un petit studio à mettre en location, c'est compliqué Bon, ça doit pas être sorcier, même Paul l'a fait. Et Paul, c'est pas une flèche non plus. Mais bon, quand même, bail, quittance, diagnostic immobilier, charge récupérable... Oh, c'est une galère, non Je pas. Un investissement géré de A à Z par le plus grand réseau d'agences en France. Orpi, l'esprit coopératif, ça change l'immobilier. Voilà, c'est sur l'esprit coopératif. Alors Henri, ce... Oui, -ce Alors le, bon, le,
6: le, le principe, le mécanisme de, de la campagne, il y en a beaucoup d'autres qui, euh, qui l'utilisent, hein, C'est problème solution. Euh, voilà. Bon. Euh, c'est fait avec euh, légèreté dans le riz. Mais oui, je, je trouve que l'esprit coopératif... Euh, n'avait pas été mis en avant. Euh, C'est pas pour faire plaisir à Bernard, mais je, je considère que alors il y a un jeu de mots sur euh, être coopératif. Euh... Euh, on, on a bien compris euh, mais euh, oui il y a, y, a y a une âme particulière dans, dans un réseau coopératif euh, et alors moi il me, il me le connaît, parce, de le connaître parce que Jean-François lui est euh, euh, également il euh, faut se rappeler dans l'histoire d'Orpi euh, à l'origine il y a la FNAIM bon. euh, et, euh, et que euh, cette création elle, elle s'est faite vraiment de manière coopérative, locale et coopérative hein euh, Bernard va nous rappeler ce que veut dire Orpi d'ailleurs Hein organisation
3: régionale des professionnels de l'immobilier, on a fini par l'oublier hein. voilà. c'est vrai qu'on l'a oublié, l'acronyme est, oui. euh... est devenu une marque, ce qui n'est pas plus oui, mal d'ailleurs
6: Voilà. Donc euh, organisation c'est le côté mutualiste, régional effectivement, c'est ancrage territorial et je, je trouvais euh, euh, pas courageux, c'est pas l'histoire mais, mais euh, euh, fort d'en de, re, revenir à cet esprit particulier, coopératif euh, et puis de, de vous à moi, je pense que ça contribue à renouveler l'image des professionnels au sens large, puis c'est la, la marque, c'est le premier réseau, hein, le plus important de France. Et quand on est leader, on contribue à l'image générale, en bien ou en mal. Là, je trouve que ça, ça, ça instille ce, cet esprit coopératif. On n'attribue pas ça aux professionnels immobiliers. On leur, on, on leur attribue quoi ben, La gain euh, d'être des bons commerciaux. Euh, euh, D'ailleurs, beaucoup de campagnes montrent l'efficacité. Là. C'est pas ça qu'ils ont voulu mettre en place. Ils ont voulu montrer vraiment le. La proximité, euh, l'empathie. La ouais. proximité, mmh. le partage, l'empathie. On retrouve ça dans l'esprit. Vous savez ce que je pense de, de, de Plaza et de, de l'image mmh. de, de Stéphane Plaza. Je, je, je prétends qu'il a montré cette empathie, cette proximité. Là, on ressort ce, ce paradigme-là. Voilà, je, je... Et ils
1: l'ont montré aussi en lançant le pacte anti-inflation qu'ils viennent de, de lancer. Euh,
6: oui, absolument. Euh, C'est les premiers
1: à faire ça. Absolument. Hein. Oui. Euh, votre coup de gueule maintenant, donc l'indifférence du gouvernement et... face à la chute du marché du logement et ça rejoint le coup de gueule de Sylvain. Oh, oh,
6: C'est à... terrible ce qui se passe. Euh... Euh... Alors, ça va me permettre quand même de, de, de balayer euh, devant notre porte. Euh... <rire> J'ai cru que vous alliez dire de
1: balayer le, le, le ministre du logement.
6: <rire> non, 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 je ne me permettrai pas, mais il va y en avoir pour son grade. Oui, j'espère. Bon. Euh, euh, non, sérieusement, euh, la situation... C'est pas mon regard, il y a des indicateurs aujourd'hui. Bon, Sylvain les connaît, euh, on a vu ça dans d'autres émissions, il fait, il fait son, son travail de, de journaliste, les indicateurs, on les, on les invente pas. Le nombre d'or, on va dire de plomb, c'est moins 30 aujourd'hui. Oui. Et encore, j'ai déjà un peu de retard, oui. ça tend vers les moins 40. de ventes de logements neufs, appartements ou maisons, de ventes de logements anciens. Bon. C'est euh, historiquement terrible. Euh, j'ai Quasiment 35 ans d'immobilier, alors je le, je le revendique, hein, et autour de la table des, des, des hommes d'expérience aussi, eh bien euh, on a des éléments de comparaison, c'est historiquement terrible. Euh, quand j'entends des discours atténués dans la profession, là je commence par balayer devant notre porte, euh, ça ne me satisfait pas. Et ça ne me satisfait pas parce que je, je suis critique, au sens positif, de ce que font les pouvoirs publics, mais il faut les éclairer les pouvoirs publics. Si je vais chez le médecin que je dis que je n'ai pas vraiment mal, euh, bah, il va me donner une prescription, euh, peut-être pas du tout d'ailleurs. Il va me remonter le moral. Il faut que je lui dise vraiment si je souffre. Alors, il faut dire aujourd'hui qu'il y a 30% des ménages qui ne réalisent pas leur projet. Ça, c'est le premier préjudice. Qu'il y a 30%, je vous le dis tout, tout net, hein, des emplois dans la filière, hein, en promotion, en, en consommation individuelles, individuelle, en transaction, qui sont menacés. Bah ben oui, ça, ça a du prix aussi. Enfin, moi, sûr. je pas de honte à dire ça. J'entends pas beaucoup ça de la part des patrons. Parce qu'il y a un peu le poker menteur. Hein. Euh, bon, euh, celui Là, voilà, Olivier Saleron euh...
1: l'a dit hein, la semaine dernière. Hein, euh, le, dans le bâtiment, par exemple, 100 000 euh, emplois sont concernés. Alors,
6: euh, Olivier Saleron, parce qu'à un moment donné, bah, le bâtiment, c'est le juge de paix, hein, il dit mmh. euh, voilà, il y a une menace sur 100 000 emplois. Ah, ça, ça commence à devenir quelque chose. Bon. Oui, il a, il a ouvert le bal. Bon, euh, je, je l'ouvre volontiers avec lui, puis il y en a quelques autres, on n'est pas... Euh, voilà. oui, il y a
1: Pascal Boulanger aussi qui a parlé des le promoteurs. Président de FPI,
6: bon, mais il n'y a pas encore consensus. Je lisais encore, le titre de l'observatoire il y a quelques jours, euh, c'est vers un rééquilibrage du marché euh, de l'immobilier, point d'interrogation. Alors non, je ne comprends pas, je comprends pas, voilà. Bah, dites ça à un négociateur, dites ça à un négociateur. Est-ce que tu penses que ton marché du logement, il se rééquilibre Est-ce qu'on peut discuter de ça non, bon, c'est violent ce qui se passe. Mmh. Alors, la vérité étant dite, et pas encore assez, je vois que le gouvernement ne fait rien. Mmh. Voilà. D'habitude, un, un gouvernement euh, fait, euh, prend, suggère une mesure, prend une mesure, hein. mais je ne vois
1: rien du tout. Et puis là, ce n'est pas les propositions qui manquent. Hein. C'est vrai que tous les professionnels euh, leur Alors, font bah, des,
6: propositions euh, des propositions de solutions dans de la, de tous les sens. Il y a, il y a le CNR Logement qui a rendu oui, euh, Qui a la... rendu ces copies Il y a bon, deux, trois semaines. Elles sont remontées, j'imagine, chez Olivier Klein ou chez les autres ministres concernés. Bon, ça y est, les copies sont rendues. Ça va pas faire le JT de, de TF1 ou de France 2, mais elles sont là, les propositions. On a travaillé pendant des mois. Et puis, il euh, n'y avait, avait pas que le CNR, hein, les fédérations professionnelles, etc. Bon. Enfin, en tout état de cause, maintenant, il va quand même falloir que le Toubib se penche sur le malade. Parce que maladie, il y a, voilà. Et, et je, vraiment, historiquement, on, on a déjà vu du gouvernement euh, maladroit ne pas faire euh, assez puissamment ce qu'il fallait faire. Mais là, il n'y a rien du ouais, tout. Rien du tout, ouais. rien. Du. tout. voilà. Mmh. Alors Olivier Klein, moi, je ne fais pas d'attaque à Dominem. Euh, C'est euh, euh, l'homme compétent, je vais pas d'état d'âme avec ça, quel pouvoir il a, j'en sais rien. Je, juste en bout de chaîne comme on l'est tous je ne vois rien du tout la voilà, dernière
1: nouvelle qui est tombée c'est Bercy qui réviserait apparemment qui rendrait, qui assouvirait hein, hein, oui, on en oui, parlera j'ai
6: hein. peur que ce soit pour amuser la galerie mais oui, je crois oui. que l'un de mes camarades de cette en tout cas
1: c'était la seule réaction euh, du gouvernement oui, puis euh, conditionnel.
6: Oui. quand vous allez chez le médecin je reprends cette métaphore parce que tout le monde la comprend si vous dites, alors écoutez, on pourrait peut-être je vais voir, est-ce qu'on peut se reparler dans 15 jours, le conditionnel mais attendez, la chute, elle n'est pas conditionnelle. On l'a là sous les yeux. Mmh. Voilà. Et puis... Euh, oui. euh, je suis énervé. Oui.
2: Oui, oui Bernard.
3: <rire> une des conséquences de ce que vient de décrire Henri, c'est qu'il y a une pression constante sur le logement et sur les prix des logements et notamment ceux qui ne peuvent pas acheter qui sont obligés de, de louer. Et une fois encore... Le sujet logement est passé à la trappe, alors qu'on parle du pouvoir d'achat à juste raison <coughs> depuis des semaines, voire des mois. Mais à aucun moment, on a expliqué que la situation dramatique du logement tend à, à, à peser encore plus sur le
5: budget des ménages. Et sur la HLM. Hein, 10 000 demandes
6: de logement HLM en plus. C'est incroyable, parler. oui. Le, oui, Philippe.
5: Oui, je, voudrais, je, sais pas, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais je voudrais préciser, enfin, nuancer plutôt. Mais on sait, je crois que, tu dis, ils ne font rien. Moi, je crois qu'ils font quelque chose, le gouvernement. Ils font même très fortement quelque chose. C'est ne rien faire pour le logement. Et ça, ils le volent. Ah oui, c'est ça. Ne rien faire, c'est abandonner un sujet Moi, qui les intéresse pas. Ça les intéresse beaucoup, ouais. le logement. C'est pas il leur faut truc. Mais ouais. de de exprès de, de faciliter l'accès sur la propriété. faut pas oublier qu'on est sur des chiffres de 1 million, 1,2 million. 2, euh, cette année, on est encore sur ces chiffres-là de transactions. Il y a encore quelques années, quand euh, le Faitement. marché était... Euh, plus courant, plus normal, on, dit, on dira, on était plutôt à 800-850 000. Donc, on a un gap sur quelque chose d'anciennement normal, peut-être. – Oui, mais il y avait moins de
1: monde aussi en France. Il y avait moins de, oui, de, de parents monoparentals.
5: – Il y a moins de monde. Enfin, y moins de... Il y a, évidemment, mais enfin, Il y a quand même un gap. Hein. Si on a baisse de 20%, on a un gap. L'ancien, euh, je, je crois qu'il y a une mobilisation forte euh, sur, euh, sur la rénovation de l'ancien, parce que cet ancien est en train de s'effondrer. On le voit partout. On, on voit aussi que c'est consommateurs, On voit que euh, c'est n'importe quoi. Donc, il y a un moment, où il faut se concentrer, concentrer les moyens, peut-être des particuliers aussi, sur la rénovation. Il y a peut-être des Choses ciblées, un peu plus ciblées que ce qui est fait aujourd'hui à faire dans le domaine. Moi, la catastrophe, je la trouve sur le neuf, parce qu'il y a un manque de logement, il y a une nécessité de construction en France. Et là, il y a rien. Et on voit les, les chiffres du neuf sont catastrophiques. Ouais, c'est moins
1: 25 euh, par rapport à l'année dernière, 25 Et, et, et euh... c'est de
5: l'emploi, c'est autre chose que ouais. seulement du logement, mais c'est d'abord du logement. Euh, donc cette nuance, je la porter. Je, je crois qu'il y a une vraie politique derrière de tout ça. On le voit sur le financement, on en parlera tout à l'heure. C'est aussi une politique d'empêcher les ménages d'accéder à la propriété. Wow. Alors, on en parlera tout à l'heure.
1: Mmh, Sylvain, alors, parce que c'est votre coup de gueule aussi. Ah hein.
5: oh oui, non, mais je, moi, je, je,
4: moi, je suis un peu plus modéré que qu'Henri, que, qu mais sauf sur un point, c'est sur la, la la qualité du ministre du Logement. Euh, bon, Henri pense qu'il est compétent, moi je pense que non. Parce que s'il l'avait été, il aurait refusé ce portefeuille. Il a été un très bon président de l'ANRU. Euh, et et euh, 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 il, pré il a été un maire de gauche même de très à gauche pendant une certaine période, comme beaucoup, euh, beaucoup euh, d'élus qui se sont vendus à la Macronie euh, forcément pour des raisons voilà, de dégoût, on peut le comprendre. Il n'a pas d'impossé,
6: lui. Mais, mais, mais <rire> faire, j'ai ah ouais, son tour, <rire> mais faire...
4: Euh, <rire> faire euh, euh, j ai, j ai dire... Euh, euh, privilégier son ego et, et la carrière ou parce que c'est bien d'avoir été ministre etc et d'abandonner ses idéaux ses convictions bon ben bah, moi je dis souvent que ben bah, là oui effectivement le général de Gaulle est vraiment bien mort. Et il est mort à deux fois, parce que il, euh, quand on voit la vacuité de ces politiques. Et je ne et lui en veux pas particulièrement. Euh, ce, que, ce que je dis, c'est à Olivier Klein, qui a urgence à démissionner, en claquant la porte et en disant euh, Vous vous foutez de ma gueule, à Bercy, vous êtes inflexible sur les propositions du Ré, parce qu'il en fait hein, des propositions. Simplement, il n'est pas du tout entendu, ou il a très peu euh, l'oreille du, du, du président. Puis ouais. la deuxième chose, il faut quand même revenir sur des chiffres qui sont euh, euh, inquiétants. Euh, Olivier Klein parlait d'une bombe sociale qui, qui était déjà présente, ça a été au vœu de Procivis tu y étais euh, la deuxième chose c'est le, le rapport de la fondation Abbé Pierre du 28 février dernier bah, il vous a, ça n'a échappé à personne on a triplé le nombre de sans domicile fixe 330 000 oui triplé on a doublé le nombre de personnes qui sont en état de précarité au logement, c'est-à-dire hébergées par, euh, dans un état euh, dans un état qui euh, a un rapport direct, et ça les sondages sont inflexibles là-dessus, entre l'emploi et le logement. Parce que l'emploi, le logement c'est le marqueur social, c'est la distance entre eux, et c'est aussi la discrimination géographique. Il y a plein de facteurs là-dessus, ça les a les noyés de l'emploi. Donc c'est double peine pour les personnes mal logées, je dis pas en SDF, enfin, je dis mal mmh. logées, c'est double peine parce que l'emploi en prend plein la tête. Sans compter les problématiques de santé publique. Parce que ça, ça génère Monsieur. un stress tel qu'on constate de <coughs> façon euh, incroyable une augmentation très sensible des problématiques de santé publique, notamment sur le, stress, euh, sur le stress et sur les traumatismes des situations de précarité. Et le troisième point, c'est la précarité énergétique, qui a plongé les Français dans un état absolument incroyable. C'est-à-dire, en fait, on arbitre aujourd'hui entre payer son loyer <coughs> ou et payer oui. l'électricité... Pour pouvoir manger. Donc, en fait, on décroche d'abord sur l'énergie et ensuite le loyer suit. Et les bailleurs sociaux le savent, puisqu'ils ont déjà anticipé la solution en plafonnant la reddition de leurs charges. Et c'était une très bonne chose. Le nombre de, de, de personnes qui se sont euh, mises sur loge le logement social, c'est un peu plus de 2 millions et demi sur des listes pressantes. Mmh. Mais si on prend la totalité des personnes mal logées <rire> dans ce pays, c'est-à-dire mmh. dans un état dans lequel le, que le, que le que logement ne peut pas être plus c'est 12 millions de loyers. Mmh. Sale drame. Donc, donc, moi, je pense que la crise du logement n'est pas une crise. Je pense que c'est une crise structurelle, qui est largement euh, plus ancienne que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron, entre le premier et second mandat, n'a été qu'un effet catalyseur, qui a accéléré un processus qui était irréversible, puisque les politiques du logement ont été trunies. Le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est les autorisations d'urbanisme, et les permis de construire. Alors, avec Henri, on avait pris les chiffres de 1982, je ne sais pas si tu te souviens, Henri, on avait dit, voilà, depuis 40 ans, euh, combien euh, il y a 40 ans, il y avait combien d'autorisations d'urbanisme Quand on compare à peu près entre 391 000 et 400 000 sorties PC, autorisation d'urbanisme, on se rend compte qu'en fait, en, en, de façon constante, depuis plus de 40 ans, on a exactement le même nombre d'instructions d'urbanisme qu'à l'époque. Mais je vous donne un chiffre. En 1982, il y avait 54 millions d'habitants en France. Il y en a 18 millions de plus. Voilà. Il y a 18 millions de plus. Et il y a un autre facteur qui est un facteur... Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a une faillite structurelle depuis plus de 40 ans. Mais ça, tu l'avais déjà écrit il y a très très longtemps. Hein, tu l'avais dit il y a très très longtemps. Je me rappelle, il y a 20 ans exactement. Donc c'était bien avant euh, tout cela. L'autre facteur, c'est la décohabitation. En fait, s'ajoute au poids démographique euh, qui fait exploser le besoin de logement et donc qui verticalise la ville, parce que clairement on est tous d'accord sur le non-étalement urbain, mais qui nécessite en fait un travail sur la ville. Je prends par exemple la faillite du Grand Paris qui aurait dû être euh, euh, mise en œuvre déjà il y a plus de 20 ans. Euh, voilà, et, euh, on ne va pas revenir là-dessus. C'est effectivement le problème de co qui a rajouté pour plus d'un tiers la demande de logement. C'est-à-dire que non seulement on a 18 millions d'habitants supplémentaires qui vivent en état de précarité, mais la décohabitation, qui est un phénomène sociologique, est en train d'exploser toutes les statistiques en matière de, lo de, de logement. À un moment donné, ça finira, ça finira et par. Et l'immigration,
6: par, 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 par dire.
4: Et absolument. Et l'immigration, qui devient donc le, du coup le bouc émissaire du dispositif, <rire> là-dessus. Juste quand même, rappeler que tu parlais du logement neuf. C'est une cata hein, le logement de C'est la permacrise qui s'ajoute à la crise et à l'inflation normative. Hein. C'est deux emplois et demi en moyenne par appartement construit. Euh, je rajoute que 60, 52% de l'offre de logement social est construite par des promoteurs privés, ouais. donc ça va être la panne pour le logement ouais. social. Clairement, parce qu'il n'y a plus de compétences de construction pour... chez les bailleurs sociaux, ils l'ont abandonné il y a longtemps. Et le deuxième aspect, c'est l'occupation des locataires dans le parc euh, locatif privé qui sont éligibles au logement social
3: 70%.
4: Voilà. Donc, à un moment... Voilà. Donc, je sais, je sais pas. Je, donc, voilà ce qui va se passer. Donc, je le dis, voilà ce qui va se passer. Les extrêmes tirent leur ordre du jour. Est-ce que vous avez lu les sondages sur la oui, prochaine euh, présidentielle On Marine sait, le Pen a on fait sait euh... de façon inéluctable, sauf un accident de l'histoire, et c'est possible, que, voilà, le Rassemblement national va certainement venir aux affaires. Et je peux vous dire que ça, va, ça, va, ça n'arrangera personne.
5: Mmh.
4: Voilà. On va. C'est très bon, Sylvain oui, il a été très bon. Je voudrais le dire.
1: Bah ben voilà, c'est dit. Merci. Voilà. Coup, de cœur, Henri. coup de
6: cœur. Coup de cœur. Voilà. Non,
1: on continue. Avec les coups de gueule, justement, par le Merci, gouvernement. Henri. On va passer au coup de gueule de, de Bernard.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier. Bernard Cadeau.
1: Alors on parlait tout à l'heure de, de Bercy, enfin en tout cas de, de Bruno Le Maire hein, qui a annoncé équipes, gentil, travailler avec ses équipes sur euh, un potentiel, je dis potentiel, un hein, assouplissement des conditions euh, d'octroi ouais. euh, au crédit immobilier fixées par, je le rappelle, le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière. Vous avez appelé ça le bal des hypocrites entre Bercy et la Banque de France parce que, évidemment, la Banque de France euh, a dit que euh, ce pas une bonne idée.
3: Oui, alors je, je, je vais bien sûr répondre et revenir sur ce, ce coup de gueule, mais euh, juste ce matin, ça c'est le, le hasard du calendrier, euh, Bruno Le Maire euh, découvre qu'il y a de la fraude sociale et que ça coûte beaucoup d'argent euh, au budget de l'État. Alors, personne n'est d'accord sur les chiffres, c'est comme les, les manifestants et les organisateurs et, et la police, mais mmh. toujours est-il que ça coûte quelques milliards euh, d'euros. Et, et, et entendu... ça va très loin,
1: hein j'ai entendu, il y, y a des oui. femmes qui, qui font croire qu'elles sont enceintes pour toucher la
4: prime. Oui, il y a, y y a,
3: y a de... des centenaires mmh, mmh. et plus euh, qui touchent euh, dans des pays étrangers. Oui, encore... bon, bon, des bon, cartes bon. vitales euh, voilà. qui circulent. Très bon. peu décès
4: mais... dans le quartier chinois dans le troisième de Oui,
3: il n'y a, y a très jamais bon de mort dans certaines communautés. On sait, bon... Toujours est-il que, voilà, il ne peut pas l'ignorer et il, il découvre quand même, ou il fait semblant de découvrir que et il s'insurge et il dit qu'il faut faire quelque chose. Parce que c'est ce monnaie. bien, oui. Eh bien, pour le, le, le HSF et, et, et le reste, c'est la même chose. Parce que je sache euh, la proximité entre Bercy et la Banque de France, elle est quand même euh, réelle, que les normes. Qu ont été demandées, elles émanent à peu près euh, des mêmes euh, des mêmes endroits. Et là, maintenant, il y a une espèce de de, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est instrumentalisé, si c'est euh, le bon flic et euh, le mauvais flic, quoi. Hein, oui, good cop, euh, bad cop, je ne sais pas, euh, mais. Comment est-ce qu'on peut servir ce truc-là mmh. euh, On sait les dégâts que ça, que ça a occasionné, et c'est pas Philippe qui me contredira, sur le, les premières instructions, comment ça a pu restreindre l'accès la, la, au crédit et les facilités d'accéder au crédit. Et puis, euh, un peu plus d'un an après, ou un an et demi après, euh, le ministre de l'Économie découvre qu'il euh, faut quand même faire quelque chose parce qu'il faut assouplir ces trucs-là. Il nous aurait demandé à nous, on aurait dit qu'il fallait peut-être faire autrement, non bah, bon, oui, on l'a voilà. dit même. Puis il est mort ah, au DFCF, quoi. Ah, oui. On l'a dit. Non, mais c'est.
4: Yeah, C'est une quoi. C'est comme le taux. Non, ah. non mais il a absolument raison. C'est comme le taux du jour. Moi, moi, j'admire ah, le, le taux du Alors, le de
1: Philippe, hein, j'admire
4: j'admire euh, Bernard parce qu'il est il est toujours très élégant dans sa façon de dire les choses. Quand il parle du du, du bal des hypocrites, moi, j'appellerais ça plutôt le bal des faux culs, puisque euh, les, les choses sont sues de toute façon, euh, absolument euh, incroyablement. Voilà, il y a, 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 a il un, un vrai sujet. Euh, le gouvernement, le gouverneur de la Banque de France, mais ça, tu vas en parler, <rire> avait dit euh, on est dans une impossibilité tout va bien, euh, on révisera pas le taux d'usure et puis comme ça, après, avec un peu de pression, en même pas quatre semaines euh, la constitution permet de faire une dérogation, parce qu'en fait pour le taux d'usure il y a une exception qui, qui est limitée à 24 mois, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement de la France a le droit de prendre une mesure d'exception qui dure 24 mois, si ensuite le, on modifie la règle du taux d'usure, il faut, que ça, soit, il faut que, ça soit, que ça passe par le oui, Parlement mais, mais comme quoi...
3: – Le même gouverneur il savait que les BCE, enfin que les banques mais, mais, centrales mais sûr, sûr. Euh, augmentent les taux d'intérêt pour juguler l'inflation et que de toute façon, bien ça serait traduirait euh, par mais une augmentation des taux, non Mais Ceci
4: dit, mon, on, on va pas. en parler avec Philippe, mais moi j'ai une théorie, une théorie qui est une théorie peut-être complotiste. Moi je ah. pense que les ah. banques veulent régler leurs comptes avec les courtiers. Je pense que les courtiers non. ont mis à l'amende les banques pendant très longtemps. – Non, non. Euh, et et j'ai l'impression, moi, que les moi banques.
5: J'espère pas. J'ai l'impression que les banques, finalement, se disent, nous euh, reprenons non, la main sur oui, les oui, comptes. Il y en a, y en en a deux trois qui. Il ne faut pas rentrer dans cette discussion. Non, 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 pas, il faut, il faudrait, pour tu... ça, il faudrait qu'ils soient armés. Il armé. non, faut quand même préciser que le ministère de... des Finances a modifié les critères du HCSF, qui avait été imposés en quelque sorte par la Banque de France et euh, modifier aussi, grâce à, à la possibilité de le faire, euh, le mode de révision, le mode de calcul du, de ce taux d'usure. Donc Mais... en fait, on voit bien que même le ministère est, est, est plus proche d'une réalité économique et sociale que la Banque de France, qui dénie toujours, vrai, en fait, vrai, le problème. Mais, il nie mais, le problème. – Philippe, euh, gouverner, c'est prévoir. Et tu as le
3: droit d'anticiper et, oui. et de se dire que ah, euh, dans six mois... Euh, L'histoire des, des, des de difficultés mire. du marché, euh, tous autant que nous sommes autour de la table, et il y a un an, on commençait ah, oui, à oui. dire, euh, ça va arriver. – Il y a bien je... plus autant que ça, Donc, tu vois, bon, euh, Il y a plus autant
5: que ça, Bernard. Oui. Alors, moi, mon coup de gueule, justement, si on veut enchaîner, c'est de dire que en fait, c'est un modèle qui est, le taux d'usure est obsolète.
1: Faudrait quoi? L'abandonner à la base, c'est quand même, même pour protéger l'emprunteur. Le,
5: le calcul du taux d'usure est obsolète. J'ai pas, oui. pas dit le taux oui. d'usure est... si je l'ai mmh. dit, mais je me souviens. Mmh. Trouvé... C'est le calcul du taux d'usure qui est obsolète. Le bien taux d'usure, on peut convenir qu'il faut prot... bah, protéger les gens dans un plafond pour mmh. pas qu'il y ait mmh. d'usurier, etc. Mmh. etc. – en Il y a la concurrence qui peut atténuer un petit peu le... le... – il y aura toujours une concurrence sur une bonne clientèle bon. ou sur des dossiers voilà. simples, mais il n'y aura pas de concurrence mmh. sur des dossiers compliqués ou sur une clientèle moins recherchée par les banques. Donc euh, les, les usuriers pourraient intervenir à ce niveau-là. Donc il faut garder, peut-être, moi je ne suis pas convaincu, moi je l'effacerai complètement, on travaillerait autrement, il y a mais plein de choses à Mais dangereux
1: de l'effacer, non
5: on, ça sûr. prendrait beaucoup de temps à le développer Non, que je mais je la au moins refaire office. le calcul c'est très simple c'est mathématique, c'est très simple à comprendre un taux d'usure, on connaît le, le, le mode de calcul c'est euh, maximum un tiers du plus, de plus que le taux moyen pratiqué mmh. par les banques concrètement le trimestre précédent et ça a été maintenant Mensualité, révisé ouais. et mensualisé ce, cette révision ce calcul, il se fait par rapport à un taux initial quand on a des taux à 1% un tiers d'un tiers un tiers de 1 ça fait rien Rien. Et quand on sait que dans ce taux d'usure, on intègre tous les frais complémentaires mmh. au taux de crédit de la banque, l'assurance, les frais oui. de garantie, etc., etc. Il peut y avoir d'autres frais, même les frais de courtage ou les frais de banque. On ne peut pas intégrer cela dans ce taux. Ouais, euh...
1: Vous pensez qu'il faudrait Donc, on, on explose le taux d'usure systématiquement.
5: Et en fait, moi j'ai connu le taux d'usure quand j'ai commencé ce métier, les taux étaient à 15%. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes Et même progressif. combien de à bah, un tiers de plus ça faisait on était à 20 le taux ah, du 82, euh...
2: on faisait vous on faisait prêts dit bon, prêt moi bon, j'étais au crédit on vous des prêts prêt à 16,50.
5: Ouais, on pouvait pas prêter à 16,50. 1882, attention. Hein. Certains, Bien sûr. Euh... <rire> et on ne pouvait pas prêter. Puisqu'en définitive, ouais. on payait que des mais, intérêts. C'est pour pas ça, ça, pas ça que quoi, les gens ont peur banquée. de la progressivité ouais, et... etc. parce que à l'époque, j'étais oui, bah, le financier, il y on était spécialiste les prêts
1: on entend crédit
5: foncier, on était le spécialiste donc en fait, ça faisait du contentieux puisque voilà les taux augmentaient donc là, il euh, là, y avait une nécessité à cette époque-là, même si le taux d'usure existe depuis plus longtemps. Hein, mais je prends un exemple mmh. de, de calcul, de ce mode de calcul qui est, qui est obsolète. Tant que les taux baissent... Mais une question, Philippe. Est-ce que, est que le taux d'usure, je... c'est
4: franco-français
5: Oui, c'est... Enfin, oui, c'est plus franco-français. d'accord. Il n'y a pas... Euh... Non, je, je crois le... qu'il y a un deuxième pays européen, il semble, c'est très rare, les pays où il y C'est l'Italie, euh, mais avec des taux beaucoup plus élevés. C'est pas du tout le même système, mais en tout cas, ils ont un plafond. Voilà. On est le seul à avoir un taux d'usure. Peut-être, du Philippe, tu permets, faut-il ajouter que
2: le taux d'usure ne concerne que les prêts aux personnes physiques Oui, exactement. C'est-à-dire que, que les prêts aux professionnels, Ou aux, aux sociétés, sociétés etc., etc., le taux peuvent... d'usure, ils s'en tapent le coquillage. C'est-à-dire que là, ils peuvent multiplier le taux par deux, ils s'en foutent complètement. Ouais. Hein. La banque te dit non, non, la la protection... produire, non vous n'êtes pas concerné. C'est la protection du consommateur ouais, et pas des les entreprises. Du pas et donc,
5: en fait, la chose est simple pourquoi on n'en a pas parlé du taux d'usure jusqu'à il y a 2-3 ans Parce que c'est pas il y a un an qu'on en a parlé. Ça fait 2-3 ans qu'on dit attention, qu'on tire le signal d'alarme, baissé depuis mmh. ces 25 dernières années et là, été le premier en à oui, mmh. et donc c'était pas un problème quand les taux baissent c'est pas un problème mmh. le taux d'usure quand non, les taux quand baissent puisqu'on calcule une moyenne ouais. sur ce qui s'est passé avant, bien les sûr. taux sont plus hauts, ils ont baissé donc il reste cette marge mmh. qui, est, qui, est, qui est suffisante à, à protéger les consommateurs mais quand les taux remontent et ça fait des années qu'on en parle, les taux vont monter quand es, on est euh, au plancher, il ne faut pas être devin hein, ça peut encore remonter, oui, quand bien. les taux vont monter le taux d'usure va empêcher l'accès au crédit c'est simple. Voilà, Donc, en fait, c'est ce calcul qui est mauvais. Nous, ça fait des années aussi, et moi j'en étais un fervent défenseur, hein, vous me connaissez depuis longtemps, où disais, il faut mettre un, 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 un montant, un, un, un pourcentage. Si les taux sont, 1, hein, on dit, ben, on ne prête pas à plus d'un point, un point et demi d'écart. De quoi passer la différence entre le taux de crédit et le coût Et puis, ben, quand ils seront à 15, ben, ce sera à 16,5, ce ne sera pas à 22. Bien sûr. Pour cent. Et il serait plus juste aussi, puisque... Alors, je ne pense pas que les retours montreront à 15, qu'on qu ne sait pas, avec l'inflation qui galope, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais de tous mmh. les cas, là, pour l'instant, on crie, on souffre à 3%. Ça va être quoi, quand les taux vont, mmh. vont être encore plus chers. Mais là, on est, on est engagé sur des années des années. Pour
1: vous, ils, vont, ils, vont, ils augmenteraient jusqu'à combien les taux
5: euh, je, Impossible à dire, ça va dépendre de... Mais ça de va la, continuer, en tout cas, ça va se stabiliser.
3: la moyenne aujourd'hui, et ça ouais. va être 4 avant l'été. Oui à peu euh, près sûr c'est certain oui, dans ces oui, étayages là oui. 5, oui, oui,
5: euh, oui, ce oui, oui oui, oui. bah c'est l'inflation mmh. grosso modo un petit peu moins donc il y a une relation directe entre mmh. les taux et, et, et de toute façon l'inflation donc on, on voit bien qu'il faut il faut rémunérer plus l'argent autant qu'on rémunère plus bien les ça. autres produits etc. donc en définitive on va facilement je pense atteindre les 5 après est-ce que ça va continuer bah, ça dépendra de l'économie mondiale comment elle s'organise en fait si on, on regarde
3: que les chiffres avec une inflation à 6 ou et demi quand on emprunte à 3 c'est pas dramatique parce qu'il euh, y a sûr. un différentiel bien Sauf sûr. que, oui, mais ça ne se traduit pas dans les projets financiers des gens. Euh, parce que les difficultés d'accès au crédit, elles se moquent éperdument du différentiel
5: de l'inflation et, et du taux de crédit. Absolument. Donc en fait, en mettant simplement un, un, un taux d'usure avec un montant strict, 2 moi pour moi le bon chiffre c'est 2 ça permettrait des banques qui veulent prendre un peu plus de risques d'être un peu plus cher mmh. comme on a toujours eu en France enfin il y a pas de scandale à ça c'est normal je prends un peu plus de risque sur sur un client oui, mais euh, bah, il paye et un peu plus cher que le très bon client qui de l'épargne et tout. qui est rentable pour la banque c'est une, une nuance ouais. mais une nuance qui 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 doit être plafonnée à euh, à 1 en réalité pour le banquier puisque le reste étant des frais
4: je suis d'accord. Moi, je pense que, effectivement, le taux d'usure était... Un... Sur le principe, c'est peut-être une bonne chose pour la protection des consommateurs, mais il faut l'aligner sur les règles du marché. Tu dit une chose donc, tout alors, juste, à l'heure qui est très juste, c'est que s'il y avait une grande, plus grande liberté, finalement, la concurrence serait, bah, serait combattue sur les la prix. Et donc, finalement, ça serait peut-être au bénéfice Moi, je ne suis des, pas d'accord avec ça. Regardez
1: les, les opérateurs téléphoniques, il euh, y avait de la concurrence. Ils étaient tous hyper hauts jusqu'à ce que Free arrive et casse le marché. C'est vrai
4: –
3: C'est vrai. Oui, – oui. oui, très juste. – Ils se mettent d'accord. – Ils s'entendent, ils les... d'ailleurs, même bah sur exactement. les prix. Mais banques, – Mais l'avenir des banques, elle passe par l'acquisition client. Et oui. l'acquisition client, elle est principalement via les prêts immobiliers, quand même. Oui, – oui, Une, oui, petite, oui, une oui. petite information oui. de dernière
6: minute. L'Observatoire Crédit Logement, publié aujourd'hui, euh, nous apprend que le nombre de prêts immobiliers accordés depuis un an est à son plus bas niveau depuis 2009. Eh – oui, euh, voilà. oui, 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 Et oui. – Et puis Olivier
4: Dandrewick l'a publié, absolument. 14 ans. Mais c'est c'est ça serait ram... enfin, économiquement on peut se... vous avez tous euh, vous êtes tous chez l'entreprise donc on peut se remettre de des situations complexes économiquement trouver des relais de croissance etc mais il y a des Français qui sont qui, qui faut loger derrière moi ce qui me ce qui me ce qui me choque le plus c'est que on a des foyers, des, des, je veux dire, il n'y a rien de mal lorsqu'on est agent immobilier d'être rémunéré lorsqu'on réalise le rêve d'un Français. Ou lorsqu'on donne les clés ah, sur une location. Enfin, je sais pas. Donc il y a quelque chose qui est quand même, 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 qui est quand même assez dramatique. Jean-François, Jean lui, fait de l'administration de biens, il fait du syndic de copropriété. Il voit des situations de copropriété qui sont désespérantes désespérante Et donc je crois qu'on a une action, les professionnels de l'immobilier ont une action euh, sociétale et citoyenne, euh, il serait temps que les personnes nous, nous laissent la possibilité ouais. de le faire. Ce, que, ce qui est paradoxal quand même, c'est que la, tu, tu l'as dit tout à l'heure, les, les, les solutions très concrètes, chiffrées pour l'État dans les dépenses publiques, on les a en fait, en réalité. La baisse de la TVA pour la on a même des solutions indolores, l'amortissement si on cherche bien. Non mais l'amortissement, voilà, tout ça, ce sont des... Voilà. J'ai du mal à, à comprendre... Euh, euh, la faillite de cette de faillite, des, des politiques publiques, oui. quand même, notez que c'est quelque chose qui régresse depuis plus de 40 ans quand même, il hein. faut quand même mm -hmm. le dire c'est pas, on va pas fustiger euh, injustement Macron euh, des ah mots oui, oui, oui. d'une politique structurelle cette question, qui décline non, non mais, moi, je toi non,
2: mais euh, ça
3: ouais.
1: faisait quand même partie d'une phrase de sa campagne ah. en 2017 c'était, euh, ouais. je' ah. aura plus personne dans la rue à la fin de mon ça, mandat. un
3: mandat non pas à la fin du mandat, c'était à la fin de l'année c'était à la fin de l'année donc oui, il
1: oui, a absolument pas tenu sa promesse. Non mais par rapport ah. à ce que
3: dit Sylvain c'est le tournant des années 80 et je crois que c'est sous Giscard oui, où il avait ah. fait une déclaration qui était certainement juste à l'époque, en disant il y a suffisamment de logements en France. Eh oui. Et ça, derrière. Mais ça, ça c'est l'idée. C'est de rien. Tu sais que ça a été réitéré. Agnès, Mais...
4: euh, Agnès, je ne me rappelle plus son nom. Agnès Renaché. Non, pas Agnès Renaché. Guerre. Agnès Buzyn. Non, pas elle. Agnès Quéré. Quelques. Pardonnez-moi, mais je me rappelle son nom a publié, a pas publié, avait participé à un atelier. Elle représentait Bercy, où elle estimait que le besoin de logement était d'environ 275 000 unités ah, ouais. sur une année, et que oui, en l'état actuel, ça, et que, ouais absolument, et qu'en l'état actuel du, du marché, ça suffisait. Et ah, ça oui. a fait hurler absolument tout le monde. C'est à se en en ouverture c du CNR logement. Cette oui, actuelle. absolument. Agnès, euh, voilà, c'est Ibernatus. Euh, C'était il
5: y a 40 euh, ans <rire> et
3: ils se sont réveillés. Euh... On en
5: fait, ça manquait beaucoup. De... Si on revient sur la, la... L'accession à la propriété, en définitive, on a parlé de l'exclusion du crédit, donc de l'accession à la propriété. On n'a pas, oh, faut, faut, faut aussi parler des prix. Et, ah oui, et mieux, du coup, de la mieux, vie. Donc, mieux, on cumule tout bien. ça. On voit bien le déficit aussi d'opérations réalisées, euh, dans l'ancien comme dans le neuf, parce que les prix dans le neuf ont flambé sérieusement. Donc, à un moment, l'accession à la propriété est punie de tous les côtés. Aujourd'hui, aujourd'hui, on empêche presque les gens d'accéder à la propriété. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment que j'ai. Moi, j'ai une fille qui a tout à fait l'âge de devenir propriétaire. Ça lui est impossible. Pourtant, là, bon petit revenu, elle a pas d'enfant. elle a pas de charge. Ça lui est quasiment impossible.
1: Hier, mais, mais, j'ai reçu bah, Guillaume Martino sur ce plateau qui m'expliquait ouais. que, que les vendeurs en fait ne voulaient pas baisser les prix. Il y a toute une non, pédagogie mais, bah, à, à faire du côté des vendeurs Normal, qui, qui acheté, ne comprennent pas, pas.
4: Moi, moi, moi je, il faut aussi l'analyser. Quand tu as acheté très haut, alors, ça pas de bol, mais quand tu as acheté 12 000, 13 000 euros du mètre, et qu'on qu qu te dit finalement tu vas perdre 20 c'était difficile à intégrer. Bien Moi, je, je peux le comprendre. Mais ça dépend si
3: tu as ouais, acheté il y a 6 mois ou si tu as acheté
4: il y a 10 ans. Des non, non, c'était pas la même oui, Il faut je hein. pondérer. Je suis d'accord.
2: Il faut pondérer, je crois. faut pondérer parce que euh, on, on a été trop habitué ces dernières années à ce que les gens fassent des plus-values. Mm. Donc aujourd'hui, faire une, une moins-value, quelle qu'elle soit, elle est, elle est indigeste. Et, et, et même revendre au même prix auquel on a acheté, sachant qu'on a eu des frais d'acquisition qui sont en France les plus élevés d'Europe, c'est indigeste. Donc euh, le problème c'est ça. Alors qu'en définitive, pendant 8 ans, 10 ans, on s'est logé. Bah ben oui. Pendant 10 ans, pendant 10 ans on s'est logé. Moi bon, je me souviens d'un client qui m'avait dit, monsieur, je ne vendrai que si, un, je fais une plus-value, et que si ça paye tout ce que j'ai dépensé pendant les 10 ans dans lesquels j'étais dans le logement, électricité, taxes foncières, etc. Il y a des raisonnements, si tu veux, qui sont anti-économiques. Ah oui, oui. Quand on vient de là... Mais il est toujours propriétaire, il n'a pas encore vendu. Il ne pas Quand on vient de là, 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 là. <rire> ça, vient de là oh. et, et qu'aujourd'hui, on, qu on te dit, bah, il faudrait peut-être quand même réviser votre prix, monsieur, et puis euh, peut-être pas faire de plus-value et revendre, c'est pas audible. C'est Il y a un
5: argument qu'il faut lui être invoqué. Moi, j'ai toujours invoqué le même argument. C'est que l'immobilier, les, les prix baissent et augmentent. En moyenne, un peu comme la bourse, ça fini par augmenter. Donc, il faut le garder suffisamment longtemps. Mais si on est obligé de vendre. Parce qu'on doit acheter autre chose, ce qu'on perd d'un côté, on va le Bien gagner de l'autre. Oui. Donc Bien dans sûr. tous les cas, ça ne change rien. C'est ah. ça qu'il faut expliquer, c'est que soit on fait un placement de long terme d'investisseur et puis à ce moment-là, bon, on verra, on fera l'addition à la fin. En attendant, c'est une gestion financière, ouais. c'est pas. Une gestion... Mais pour l'habitat, on, on, on c'est un choix on, être propriété ou le mais, mais On a
4: toujours considéré que l'immobilier était un coffre-fort, c'est-à-dire que c'est là où on dépose bah, l'argent. C'est le
5: cas. non et Effectivement, il y a un truc, et il y a,
4: y a un deuxième aspect, moi, sur toujours chose qu'il le cas je suis très branché et que j'essaye de, voilà, de de promouvoir, c'est de lutter contre la fongibilité des actifs immobiliers. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est trop parti, et ça tu connais bien le principe, parce que mm. tu es financier au départ, c'est qu'on a considéré que les actifs immobiliers sont fongibles. Ils ne sont pas fongibles, ils sont mm. tangibles. Bien sûr. Tangibles et hétérogènes. Ben oui. Donc hétérogènes, mm. ça veut dire que d'un quartier à un autre... Alors, parce que dans la conception économique, le fait d'intégrer la tangibilité des actifs immobiliers, pousse un raisonnement économique différent que celui des actifs titrés, des actifs fongibles. Mmh. Et donc, du coup, d'un quartier à un autre, d'une rue à un autre, là, il y a une variation des actifs immobiliers. C'est d'où la nécessité des agents immobiliers, la nécessité des agents immobiliers, à l'échelle iris de leur quartier, pour pouvoir avoir une approche très fine, en fait, de, de leur marché immobilier. D'ailleurs, je vais vous dire, la on entre est tous d'accord, il y a pas un marché les autres, immobilier, normalement.
5: Il y a des marchés oui, en fait, On l'a toujours dit. A... <rire> C'est le marché qui a aussi produit ça. Aujourd'hui, les gens sont victimes des du marché et des professionnels immobiliers mmh. qui ont dit mais Non, ça vaut, ça vaut, ça vaut. C'est à telle adresse, ça vaut tant. Mmh. Comment on peut dire ça de, Demain, si je finis là juste, euh, Bérénice. <rire> si, si demain, et ça fait aussi pas mal de temps, on avait déjà parlé dans cette émission, si on, on accepte enfin qu'il y a un marché de l'occasion dans l'immobilier, eh mais ouais. un vrai marché de l'occasion, eh comme une oui, voiture. Ouais. Une voiture neuve n'a pas le même prix qu'une voiture eh ben, qui on, on va, on va des, qu on déjà ans, utiliser les bons mots et après Avec ça le marché de l'existant plutôt que le marché de l'ancien qui ne correspond rien. Voilà. mais mais 10
4: ans que je le dis. Bah et oui. et il a raison parce que bah au Canada, oui. Oui. ils ont exactement ce comportement-là. Mais les, oui, mais les mots, les mots ont un sens oui, oui, et sont porteurs
2: d'émotions mm. Et on utilise, quand on n'utilise pas les bons mots, on a toutes les chances de ne
4: pas se faire comprendre. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
1: Alors je vais utiliser ah. les bons mots. On va passer au coup de cœur de Bernard Cado, euh, le projet de loi On Donc, euh, rencontrer quelqu'un. passé un petit peu inaperçu. C'est vrai on n'a pas beaucoup parlé, <rire> mais c'est une, une bonne nouvelle. Oui. Donc, ça a pour but d'accélérer les expulsions. Oui, c'est un, un de projet de soit... loi qui oui, est passé enfin, un peu inaperçu
3: dans tout le. Toute cette actualité-là. Ah, euh, euh, oh. Qu'est-ce qu'il y a non
6: non, 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 je, non, non, moi je il, suis la
3: forêt. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais il te met les doigts derrière. Ah, d'accord.
4: Tu m'as fait l'oreille de la pointe, c'est ça hum. ah, C'est gentil. Pas, non, non, parce qu'on se demande si c'est. Non, mais bon, je trouve ouais, c'est ah, pas, non, pas, pas comme ça. Il te met les doigts
3: derrière. Oui, c'est un projet de loi qui est passé un petit peu inaperçu, qui je pense était nécessaire, il est peut-être à parfaire, mais en tout cas. Il a soulevé un tollé chez certaines associations et. À juste titre euh, Ou pas. pas forcément. Mmh. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il amène à un sujet qui moi m'est cher. C'est de c'est celui de l'équité, parce que on dit liberté, égalité, fraternité. L'égalité, je pense qu'elle a de moins en moins de sens. Par contre, l'équité, ça a du sens. Et les différentes euh, histoires qu'on a connues de personnes qui se sont fait squatter, oui. euh, qui n'étaient pas des riches euh, capitalistes, propriétaires de 15 ou 20 logements, mais qui avaient juste un logement dont ils étaient propriétaires et, et dont ils ne pouvaient pas disposer, mmh. ça amène quand même, il y a une forme de moralité derrière ce oui, truc-là, et d'équité, parce que il faut euh, préserver, euh, d'accord, pour ne pas expulser de manière euh, sauvage, euh, etc., okay, tout ce qu'on veut. Mais de mmh. l'autre côté, on ne pense jamais aux propriétaires. Et, et ce que vient de dire euh, Sylvain sur la, la, la perception de la propriété immobilière, pour j'en parlais encore euh, pas plus tard que ce matin... Pour 9 Français sur 10, être propriétaire de son immobilier, ça veut dire être riche. Or, il y a des propriétaires qui sont des propriétaires qui ne sont pas riches et qui sont pauvres, tout simplement, parce qu'ils arrivent juste à joindre les deux bouts et ils ont acheté ce logement. Et le jour où ils ne peuvent plus en disposer, bah c'est anticonstitutionnel, parce que le droit de propriété, ça existe quand même. Et je pense que cette formule-là, elle tend à ramener un peu d'équité dans les relations entre les occupants et les propriétaires. Oui. un vrai sujet. Alors moi, je suis pas...
4: Mais c'est un vrai sujet. Euh, c'est euh, Guillaume Casbarian, c'est un député qui est très, qui est un mec très bien. Euh, qui est, je très connais très pas bien. personnellement. Non, hein, mais... non, mais on l'a reçu. C'est le, c'est quelqu'un de vraiment. Euh, euh, le, il y a des temporalités. Moi, je pense où les lois peuvent venir prendre, prendre, prendre de l'ampleur. Euh, moi, je pense que alors. Ce n'est pas tant sur le fond que sur la forme. Dans la présentation qui a été faite, le projet de loi Casbarion, qui n'a pas encore été adopté...
3: Dans oui. le
4: projet de loi Casbarian, il y a eu une stigmatisation autour du côté de la... proposition de loi, d'ailleurs, pour être précis Autour du côté propriété. Oui. Moi, je pense, et je pense que... J'aimerais bien avoir l'avis la d'Henri aussi d'un point de vue politique sur cette question, puisque le problème, c'est que, est-ce que tu es bankable dans un, dans, dans un usage contemporain, où aujourd'hui, on a une dégradation sensible du pouvoir d'achat, où il y a une précarité alimentaire, une précarité au logement ce que je veux dire c'est que je pense qu'il aurait fallu appeler cette loi puisque ça renforce le droit de propriété pour la lutte effectivement contre les situations de squat dans des circonstances qui sont absolument inacceptables, notamment effectivement les petits retraités je ne oui. sais pas si vous rappelez ce reportage un petit Valide. retraité qui était... De oui mais après c'est difficile de faire, faire. Je, je pense la différence il y, y, y a pédagogiquement, Peut-être qu'il y a un y a problème a, de forme mais, mais, mais le fond... Bon, euh,
6: je qu'ici-là, ouais, bon, 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 En fait, euh, de manière pas que maladroite euh, mon camarade, puisque nous sommes camarades Guillaume Casbarian, président de la commission des affaires économiques hein, c'est un parlementaire euh, de poids euh, a déposé cette proposition de loi euh, en mêlant deux choses qui ne sont pas euh, C'est des situations inacceptables. Je, je valide évidemment que le droit de propriété et Après la pénalisation, est chose.
4: Sur, sur le spot, Et puis,
6: ouais. voilà. Et puis, les impayés. On est d'accord. Euh, et et on a amagammé tout ça. Exactement. On a tout mis dans ça. Quand je dis que c'était pas que de la maladresse, je, je vais jusqu'à dire ça. Quand j'ai été auditionné par le député, je lui ai dit qu'effectivement, il me paraissait qu'on mélangeait deux choses et que l'acceptabilité politique en pleine inflation me, paraît dé... me paraissait délicate pour des locataires qui avaient du mal à payer leur loyer, qui ne sont pas des salopards. – Qui essayent soit... de payer, bon. qui
4: font tout pour oui, payer. – qui font Absolument. tout pour payer, bon, qui oui. le
6: priorisent, parce qu'on l'a vu pendant la Covid, on continue à le voir, euh, ça n'a pas fait exploser les, les taux d'impayés, parce que les gens se saignent quand même. Bon, oui. on va être clair là-dessus. Euh, et il y a des administrateurs du bien autour de la table, la mauvaise foi existe, c'est vraiment l'épaisseur du trait par rapport à la bonne foi. Absolument. Absolument. Bon, Et donc, euh, ça, ça m'a gêné. Moi, je m'en suis ouvert aux députés, et le débat a ré Rééquilibrer les choses, notamment au Sénat, on a dépénalisé parce que ça allait très loin, ça a fait un tollé auprès des associations, la fondation Abbé Pierre, bon, oui. bon, et, je, et je le comprenais. Ce voilà. logique, bien sûr, Je le comprenais. Bien Donc sûr. je suis d'accord pour dire qu'effectivement, euh, ça va mieux. L'état actuel du texte, on est presque en, en bout de course, grâce au Sénat, en grande partie, a rééquilibré les choses. Et alors, des gens méchants disent que... Euh, L'origine politique, c'était quand même pour passer à la droite d'une proposition que le Rassemblement national préparait. Voilà. Alors bon, si c'est ça, ça c'est pas, ouais, pas terrible. Quoi
4: oui. Voilà. Alors on est en phase, absolument mmh. en phase. Deux choses sont importantes, c'est euh, le, le décalage euh, au niveau du paiement des loyers en France, qui est très maîtrisé, et la France est un des pays d'Europe qui se comporte le mieux même en état de précarité, on a des gens qui mais se sacrifient y, pour payer oui, leur loyer. Il y a très peu et de sinistralité. Les situations, hein. Et les situations, effectivement, c'est le, le grossissement du trait, il a absolument raison, la situation de squat inacceptable, absolument inacceptable, mais sure. dont le volume, quand on le rapporte aux situations, est quand même, il faut le dire, reste marginal. Il n'y a pas aujourd'hui un mécanisme de complot autour du, du, du squat. Il y a des gens spécialistes, effectivement, oui, il y a des sûr. filières, en Seine-Saint-Denis, il y a des filières très Vous organisées. des filières de faux euh, beaux
3: d'habitation. Julien
4: euh, de Normandie, ah, je... Normandie s'y était collé notamment en travaillant sur l'habitat indigne, il avait imaginé effectivement exact. ces filières qui se sont organisées au détriment de petits propriétaires, tu as raison euh, Bernard de, de le dire, mais ça reste marginal d'un point de vue quantitatif et Henri a raison, Il ne pas mélanger une chose la difficulté qu'ont les français, a, difficulté qu français à payer leur loyer ça ne s'oppose pas au fait que les gens soient propriétaires, c'est pas une guerre entre les locataires et les loyers, tout moi tout je pense que Guillaume Casbarion aurait pu faire preuve d'un plus de pédagogie, voilà.
6: D'ailleurs, il s'est amélioré dans la... Le texte lui-même s'est amélioré, avec sa, oui. sa complicité, hein. euh, il a été l'auteur, et dans sa communication, dans ses explications, oui. il a touché du doigt ça, euh, c'était pas un spécialiste du logement, il a débarqué là-dedans, oui. il a auditionné, il a vu quand même que, bon, ça frottait un peu, hein. oui. et oui. aujourd'hui, il a un discours qui est beaucoup plus... Euh, audible, je dirais, voilà. Bon. On va oui. passer
1: au, au coup de cœur de Philippe Tabouret.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier,
1: Philippe Taboret Alors Philippe, vous nous avez donné votre coup de gueule sur le taux d'usure, là c'est le coup de cœur, fin de la taxe d'habitation, c'est bon mais après
5: euh, ah, Oui, euh, oui c'est un, euh, un peu moqueur, mais même si c'est sérieux au fond. Euh, simplement parce que c'est la première fois de mémoire que je vois que l'habitat perd une taxe. <rire> Puisqu'en fait, c'est la vache à lait, on le sait, du, mmh. de, de l'État, l'immobilier, on taxe partout, avant, après, pendant... Il y a euh, eu la taxe euh, sur le droit de bail, et, qui a disparu, est vrai.
2: il
5: y a, ah, il y a oui.
2: 25 ans. La TDB.
5: Oui, <rire> ouais, exact. Mais la taxe, la taxe d'habitation, ça touche tous les Français. Et, euh, et je trouve ça, ça c'est bon, ça fait du bien, quoi. Enfin, quelque chose disparaît. Oui mais, alors le ah, oui, oui mais, oui, euh, c'est la pire chose qui a pu arriver aux élus locaux. Mais, bah, oui, mais, oui, donc, mais. Euh, oui, ça va revenir ailleurs, déjà, peut-être. Hein, de nouvelles choses eh ben, ont été pondues. Pour l'instant, il y a des reversements, des compensations qui ont, qu ont été organisées, faites, oui, distribuées, bah, bah, mais ça représente oui. 10% de ce qu'ils perdent. Enfin, en fait, si tu veux, le, 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 les compensations, à, à rappelez-vous, hein, Macron
4: disait, bah, à l'euro près. près, on a des écarts. C'est pas moi qui me le dis, c'est Duguin Clément qui a pris en test quelques communes, dont la sienne, c'est des baisses de dotation de 40%. Hein. Juste, euh, on est, on est le cas. Avec des injonctions de loger les Français, de leur mettre des crèches, euh, des, des écoles, etc. S'occuper de Parce plein de que, choses, Ce mais. qui est dramatique, voilà, c'est le sort des, des maires et des élus locaux. Moi, je trouve ça, je trouve ça.
5: C'est un grave. recul
4: terrible pour la décentralisation. Lamentable, lamentable. On, on est dans fait, le extrême. On pouvait extrême. faire du transfert de compétences en y associant les recettes. Parce que c'est ça l'idée, L'idée, c'est un transfert de compétences et sans y associer les recettes. Et d'ailleurs, quand on compare sur les 15 dernières années, parce que qu'au gouvernement, il hein, y a eu un, des transferts de compétences massifs envers les EPCI, <rire> les, euh, pour les EPCI, les intercos, les, les agglos, et les élus locaux, sans y associer les recettes. Parce qu'en en fait, le problème, c'est la baisse graduelle des dotations. Alors, et, et ce qui est paradoxal, c'est que toutes les mairies, malheureusement, ne sont pas égales devant... Euh, François à Dijon, il le dit lui-même, on a des variations, il y en a certaines <coughs> qui vont te dire oui, oui, c'est vrai, ça a été compensé ça à l'europrès ouais. et d'autres, je vous assure, où ça a été vérifié euh, et c'est absolument incroyable, il y a un, un système euh, qui s'appelle l'Europe, vous savez, le, le projet de budget qui est présenté par les mairies chaque année, euh, justement pour les dotations, il y a des variations qui sont absolument incroyables. Moi, je sais pas, tu, tu connais bien les maires toi aussi, moi j'ai vu des maires mais qui jetaient l'éponge parce qu'ils en pouvaient plus quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que l'injonction qui est mmh. faite aux maires aujourd'hui, c'est un non-étalement urbain, donc là, déjà, ils en, ils en prennent, mmh. c'est la loi et ses rues, mmh. et c'est en plus le fait de loger de nouveaux habitants. Ils n'ont pas les moyens de le faire, voilà, tout simplement. Donc, donc ils ne signent pas les permis de construire. C'est la
6: première mmh. cause. Euh, oui. on, on la date au carbone 14, hein. euh, de la baisse mmh. des permis de construire, mmh. il y a maintenant... Euh, ça a commencé juste après la première élection du président Macron, parce qu'il l'avait même mmh. annoncé avant d'être élu. Il a été élu, il l'a mis en œuvre mmh. il,
4: il a tellement raison, Henri, qu'il y a un, un, un aspect, c'est-à-dire que cette politique-là a entraîné chez les Français un mode de comportement, de refus des, 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 des chantiers, de refus des grues en face de chez eux, c'est la méthode Puma. C'est utile, mais ailleurs. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, à un moment donné, les Français ont intégré le fait qu'ils avaient une voix prépondérante pour justement ce, cette question-là, parce qu'elle n'avait pas été réglée. Pourquoi Parce qu'on a un État, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, Jacobin, qui centralise, mmh. qui recentralise, pour laisser les, finalement des élus locaux, juste à portée de gueule de leurs administrés, qui refusent les chantiers. Si vous y ajoutez à ça le manque d'Orset, pourquoi un élu irait signer Tu l'as dit d'ailleurs dans une conférence. Pourquoi un élu irait signer une autorisation d'urbanisme pour en prendre plein la gueule C'est ça mais quel intérêt ben Il ne le fait pas. Pas maso. Il ne le fait pas. Il n'a pas l'air 7. Il n'a pas les recettes pour les crèches, hein? il n'a pas l'air 7 pour les écoles, pour l'équipement, pour l'énergie publique. Ouais, il ne le fait pas. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et euh,
2: ils ont grandement pas. tort. Euh, mais euh, euh, moi, je, moi je, je sais que dans, dans, dans ma ville que tu as cité, j'ai un maire qui est constructeur. Il l'assume. Oui. Mais il peut le faire parce qu'il est à son quatrième mandat, qu'il est en, dans une période où il ne va pas se représenter. Donc il peut le faire, il peut l'assumer. Mais il a en face de lui une opposition qui s'assied tous les jours sur les mecs qui gueulent. Et c'est mon, mon, mon coup de cœur des zadistes, là. Euh, où aujourd'hui, on est dans un état de non-droit. Aujourd'hui, ce pays, c'est la dictature des minorités. C'est-à-dire que tu as... Euh, des permis de construire, même si tu as un permis de construire, même si tu as un permis qui signe le permis de construire. Entre le moment où le permis de construire est signé par le maire et le moment où tu peux construire, il peut se passer 3-4 ans. Parce oui. que je passe sous silence euh, l'INRAP les, les, qui vient sur les fouilles archéologiques et qui peut durer euh, des mois à la charge du, du propriétaire du terrain. Je passe sous silence... Euh, les recours administratifs abusifs où là le tribunal administratif se fait un grand plaisir de dire bon non, non, euh, on, on, on réfléchit, on prend le temps euh, etc. Et en fait c'est une catastrophe. Et une fois que le permis est validé le, le permis de construire il est adopté, il est purgé du recours des tiers. Donc on a déjà passé un temps euh, fou. immense, fou et là, et là on a une dizaine de gugus qui viennent occuper le terrain et qui empêchent les entreprises Donc avec là, les camions...
1: C'est votre coup de gueule sur les zadistes hein.
2: C'est mon coup de gueule. Alors comme je n'avais pas de coup de cœur parce que je n'ai pas réussi à en trouver, j'ai dit que j'allais faire de l'humour. Je dire que finalement c'est formidable, parce que dans ce pays où on sait que les gens ne peuvent plus se loger, c'est ceux qui euh, vivent sous des tentes et qui, euh, et qui sont des marginaux qui te montrent la société de demain la société de décroissance, dans laquelle euh, on sera logé euh, dehors, euh, on ne travaillera pas, euh, on bouffera des racines, euh, voilà. Bon. Et donc, euh, aujourd'hui, tu as des, 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 des bons bourgeois qui tombent dans cet dans cette, euh, extrémisme-là parce qu'ils se disent, bah tiens, ça tombe bien qu'il y ait des gugus qui viennent, dont certains d'ailleurs parlent plus allemand que français, on se demande pourquoi, euh, qui viennent foutre le bordel et interdire aux gens de venir, parce que comme je ça, ne vous bah, on pas construira que... pas à côté de chez moi. On construira pas à côté de chez moi, parce que moi, je veux pas qu'on construise à côté de chez moi. Parce que moi, j'ai racheté la maison de mes grands-parents, euh, qui était une maison de 1930, et dans ce quartier maintenant, bah, c'est devenu une ville où il y a, où y a, où y a du monde, et avant c'était un peu comme à la campagne c'était quand même vachement bien d'avoir des petits oiseaux et puis des petits chats qui se promenaient sur les cerisiers qui sont en fleurs en ce moment voilà. bon. mais, mais on est, on est... Mais en plus de ça si tu veux, vous l'avez dit tout à l'heure c'est-à-dire que dans l'esprit de nos concitoyens quelque part, bah oui c'est vrai que c'est pas bien de construire, quoi. faut mmh. pas m'étonner voilà. mmh. et on laisse ça on laisse germer ça dans l'esprit de tout le monde, alors que les mêmes ont
4: des enfants qui eux n'arrive pas à se loger. Mais il y, y a une raison, c'est là que je me souviens d'une phrase que prononçait le général Le Gaulle qui disait que euh, gouverner et commander c'est d'avoir une bonne culture générale. C'est-à-dire de connaître un peu l'histoire. Et effectivement l'histoire, elle, elle démontre, démontre euh, qu'à un moment donné, on glisse très facilement, d'ailleurs c'est même presque une apogée, parce que on, euh, cette dictature des minorités c'est aussi la dictature de l'immédiateté. C'est la dictature qui bien est, est gouvernée par l'émotionnel. L'émotionnel, c'est j'ai un bébé dans les bras, je vois une, une grue, puis j'ai du bruit, et puis les décibels sont plus importants, etc. On est gouverné par l'émotionnel, mais c'est l'histoire des salines. Euh, des, 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 oui, bassines. Oui, des bassines c'est pas euh, oui, oui, l'histoire mais... des bassines l'histoire euh, effectivement des, des ce, qui est, ce qui est dramatique effectivement c'est que ces bourgeois bobos dont tu parles de petits bourgeois effectivement sont en train de transférer des idées qui concerne finalement pas tout le monde en réalité. Parce il y que a pas tu... des
1: bourgeois bobos qui transfèrent non, mais ces quand idées. Tu... Hein. Quand tu interroges, bon, non, non. Mais
4: quand tu interroges <rire> les gens...
1: En majorité, le il pas que des bourgeois... De non, non, quand mais... tu
4: interroges les gens en majorité, ils veulent tous
2: ils veulent non, tous le... Le, le fond du problème, le fond, fond oui, du problème Sylvain, c'est le problème de l'État régalien. C'est-à-dire qu'il y a, y a une décision qui est prise, il y a un pays de construire, il est accordé, il y a un droit de propriété, euh, et on a aujourd'hui des gens qui sont des anarches, parce que les anarchistes sont quand même des anarchistes, et... Moi, j'ai eu le cas hier. Hier. Sur un, sur un dossier. Sur un dossier, c'est à Dijon, c'est rue de l'arrêt. Mais est-ce la, que c'est la... pas le, le,
4: le chantier dont tu m'as montré
2: Que tu m'as montré que... C'en est un autre, c'en est, ah est un autre. Très... Mais donc, du ouais. coup, les gars sont là, la police s'est retirée en disant, en disant... En disant, nous n'avons pas d'ordre pour intervenir. Mais Nous n'avons pas d'ordre pour intervenir. Moi, j'ai demandé un rendez-vous oui. au préfet, parce que c'est, ce qu parce qu en que c'est qu que en fait, Mais c'est ça on, le problème, en fait. C'est que la police voilà, se y y des retire, devant de les minorités, en fait. Mais, mais, et... euh, on, on a, euh, on l'a dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France, t'as des exemples de, de, groupes minoritaires de zadistes. Qui sont 7, 8, 10, 12. On a même eu un arrêt du tribunal administratif qui a considéré que le recours que les zadistes avaient fait contre un permis de construire était légitime parce que c'était quand même des jeunes qui étaient du quartier et puis qui cultivaient des poireaux et des carottes un tribunal administratif qui ouais. a... Alors, le premier adjoint était en colère. Mais c'est... Donc, ça, c'est C'est gra projets... grave. Et ce qui est grave, c'est que nos concitoyens puissent accepter ça, puissent cautionner ça, ça parce que de... c'est à côté de chez eux. Mais c'est politique. Il euh, y, y
4: a un dossier que porte Henri euh, depuis longtemps. avec euh, Il y a Bernard qui qu personnes juste Juste, c'est oui, sur la loi de programmation. Tu, on soulevait l'idée, c'est toi qui l'avais soulevé dans un. Je crois même que tu en avais parlé euh, à l'amphithéâtre euh, au Césé. C'est une loi de programmation, qu'est-ce que c'est Une loi de programmation, c'est la sanctuarisation d'une politique sur le long terme, sur une période de six ans, comme l'armée, euh, la police, etc., en termes budgétaires et en termes fiscaux. S'il y avait une loi de programmation, tu sais qui. Oui, bien sûr. Stop ça veut dire qu'en fait, l'intervention devient quasi obligatoire, ah, oui. parce qu'elle ah, oui. est légale parce que nous n'avons pas reçu d'ordre. Mais que quand t'es dans une loi de programmation,
3: tu as l'obligation de le faire. Mais oui, mais il faut en arriver là, c'est eh, quand oui. même terrible. Dans la catégorie, c'est pas toujours ceux qui sont concernés euh, qui sont là. Euh, Aujourd'hui, ou hier soir, il y a eu l'évacuation de la fac de, de... Caen. Oui qui a été complètement ravagé. Hein. il y avait 200 ou 300 personnes qui ont été expulsées par la police, je ne sais pas s'il y a eu des, des contrôles d'identité qui ont été faits, et il s'est avéré que seuls deux d'entre eux étaient étudiants ouais, dans ouais, cette ouais. université. Non mais c'est effrayant.
1: C'est
3: voilà. Ouais. Pas bien, Je referme la porte. Et puis évidemment, Et pardon, euh, euh, évidemment,
1: les policiers qui, qui s'y expulsent euh, sont J'espère
3: à minima que quand ils ont été expulsés, on a vérifié leur voilà. identité. Parce qu'au moins s'il y en a Il deux faut, sur ouais. 300 qui étaient vraiment euh, ouais, euh, qu faut... inscrits
5: dans cette université, que faisaient les autres est Ce qu'il qu faut se dire quand même, Jean-François, c'est que ça va ne faire qu'empirer. Ouais, bah oui, parce et que l'État ne pas... rien. Je suis d'accord. Il a raison. Ça, ça euh... Quoi qu'on fasse, ça, quoi qu'on pense, ça, quoi qu'on Ça va faire rien.
2: compirer, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à
4: loger plus facilement
5: nos mais concitoyens. Non, mais il va falloir
4: faire avec. Ils sorti... ouais. descendront, les... nos mmh. concitoyens, on aura le bol, mélangeront tout, malheureusement, mmh. et mmh. tu on verras finit, que nous paierons prix. Le pire, Sylvain, c'est que ce
2: projet-là, mais comme plein d'autres, c'était un projet pour construire des logements sociaux. Oui, bien sûr. D'accord Ce n'est pas un projet... Parce que aéroport. moi, j'aime bien, bien euh, opposer immobilier et logement. Tu, mm. tu sais, euh, ce n'est pas un projet immobilier de spéculation oh. ou d'investisseur Pinel, pour, pour être caricatural. C'est un projet de logements sociaux pour loger les plus démunis d'entre nous. Et on fait opposition sur un, un projet comme celui-là. Qu'est-ce que François pense de ça, le maire de Dijon ah, ben, il m'a il 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 dit, écoute, euh, appelle-moi, je m'en me, je, je occupe, il va essayer d'intervenir à la préfecture. Ben pour oui. Que... Ben oui, bien sûr, parce ben que, oui. que c'est ben, ben, scandaleux. Alors,
1: on va passer à votre coup de. Bon, on continue avec votre coup de gueule et on terminera avec le coup de cœur de, de Sylvain. Donc, autre coup de gueule, action logement service. Euh, ouais, ouais. qui est reclassé
6: par nous
2: Alors, il faut quand qu même rappeler, euh, je, je, je crois que ça. Tout ce que vous avez dit me sert. Il faut rappeler qu'Action Logement, aujourd'hui, c'est le premier bailleur social de France qui fait un million de logements euh, sociaux et qu'on euh, qu a besoin de loger nos concitoyens dans la plupart de nos grandes villes. Bon. Or, pour financer ça, c'est ce qu'on appelle le 1% logement, c'est la participation des entreprises à l'effort de construction, la fameuse PEC, qui représente aujourd'hui 0,45% des masses salariales des entreprises de plus de 50 salariés, pour construire des immeubles, pour loger nos salariés qui sont les plus démunis euh, de, de ceux que nous avons. Euh, Aujourd'hui, Bercy, qui a toujours des idées euh, malignes, a fait en sorte que l'INSEE transforme euh, la nomenclature d'action logement service en administration publique. Ce qui veut dire que, ça à été tout été moment ça, maintenant. Ça a été fait Ça a été fait. Ça s'est fait. Non. C'est passé, c'est passé au mois de février. C'était fait. Donc à tout moment, à tout moment, suffit d'un arrêté, Bercy peut très bien mettre la main sur le pactole. Voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les fonds, les fonds de l'ancien 1% logement, qui servent Je le dis quand même, à financer l'enru. On finance 80% de l'enru à financer les actions cœur de ville, qui, qui sert à financer euh, les primo-accédants, qui sert à financer les logements sociaux, qui sert à financer visa. Tout ça, ça risque demain, ça fait longtemps que c'était dans les tuyaux. Et d'ailleurs, il y, y a un autre signe qui, ne, qui, qui est important, c'est que nous avions jusqu'au 31 décembre 2022 une convention quinquennale. Elle devait être reconduite par une il nouvelle y convention, en a pas de nouvelles. modifiée, etc. Mmh. Nous sommes fin avril, il n'y a pas de nouvelle convention quinquennale. C'est quand même grave. Est-ce que ça veut dire que l'action logement sera démantelée ben, Ça veut dire que, que est Bercy...
4: Est-ce est que que a... c'est l'antichambre du démantèlement Mais de l'organisation euh, je, je laisse ça à votre sagacité. Je suis très inquiet. Henri oh, Vous ne pas que ça avait la, été adapté La, la probabilité est très forte. J'avais entendu que l'URSAF a éventuellement été candidat pour être tiers collecteur de PEC Ça, ah ouais. ça avait été... Mais je ne savais pas qu'ils avaient réussi avec Action Logement Service, parce Action Logement Service, c'est pas, pas, rede... hum, pas un impôt C'est pas un impôt C'est une redevance, C'est pas un impôt Mais c'est comme la formation, C'est un fonds paritaire. bien sûr C'est un fonds mutualisé. C'est comme le un le de L argi, L argi que... Euh, Carco euh, Carco, ouais. Fonds privés. Ce sont des fonds privés. Ce sont des fonds privés. Absolument. On va terminer
1: avec votre coup de cœur, Sylvain.
4: Oui.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, Sylvain lévy valency oui, ça, 10 va faire,
4: ça va faire dix ans, 10 De la ans le que Jou. la fondation Elogio euh, existe. Bon. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, et vraiment euh, un, un... Alors, en fait, est-ce qu'il faut s'en féliciter en fait Est-ce que c'est bien que la fondation Elogio existe depuis dix ans Et il euh, y en a un ici parmi euh, nos, nos amis qui a été l'un des premiers, des tout premiers, sinon le premier, à avoir soutenu la fondation. C'est Bernard Cadot qui a cru dès le début. Je ne sais pas si tu le ah souviens. Ouais. Ah bah oui, je m'en Is rappelle. Isabelle La Rochette est, est, est allée voir Bernard. Euh, Isabelle avec son, son naturel c'était d'abord, au, au tout début c'était d'abord une association, Isabelle Rochette avait créé une association
6: ça envoie l'épisode des tentes du canal Saint-Martin hein, euh... absolument. Oui, oui, Augustin
4: oui, oui. Legrand euh, qui, qui l'avait sollicité, elle avait été marquée par cela était agent immobilier et elle avait dit, je, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire, etc elle a eu cette idée, elle est allée voir à l'époque, euh, effectivement, tous les grands patrons de l'immobilier, elle est allée te voir euh, oui. et tu l'as reçu avec beaucoup de gentillesse et tu lui as dit la chose suivante, tu lui as dit, vous pouvez compter sur le réseau Orpi, et je suis certain que le réseau et, eu... et c'est toujours le cas, puisque le réseau RP ouais. continue de soutenir la Fondation Absolument, il y a eu ensuite, effectivement, il y a eu la FENAIM, il y a eu toutes les organisations, <coughs> et euh, tout le monde a aidé en sponsor. Alors, le, le, la particularité de la Fondation ILOGIO, c'est pas une fondation qui finance directement les projets, elle finance les organisations qui ont des projets. Donc, euh, la particularité structurelle de la Fondation ILOGIO, c'est qu'elle est sous l'égide de la Fondation de France, elle est collecteur mécénat, sponsoring et autres et elle reverse cet argent en choisissant chaque année, il y a un bureau dans lequel Bernard Cado vient de rentrer là, il y a quelques jours seulement qui finance les projets et qui Vous donc... Je sais
6: pas, il regardait comme ça J'étais une
4: bourse qui a été donnée mine de rien, et <rire> franchement... Euh... Euh, qui, euh, qui donne 500 euros à chaque étudiant pour pouvoir se loger, c'est vraiment euh, incroyable. On a rénové un appartement, euh, bah, un immeuble dans un quartier dont on terra le nom puisque ce sont des personnes qui sont en situation d'urgence euh, notamment sur les <rire> violences conjugales des <rire> femmes qui ont, qui ont été placées euh, dans, dans, dans des conditions absolument important. incroyables on avait refait <rire> cet immeuble euh, <rire> l'intégralité, on avait financé pour euh, Habitat et Humanisme euh, <rire> une réflexion totale d'une maison euh, qui servait en fait d'être un tiers-lieu pour les personnes âgées <rire> et les éviter d'aller dans des EHPAD pour mmh. euh, les garder dans leur environnement naturel euh, on, on, et beaucoup de projets ont été c'est les 10 années euh, faut, on, on va fêter ça euh, bien évidemment avec euh, Bernard, on va essayer de, de, de faire un événement cette année, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, moi ce que je voudrais dire c'est que euh, la fondation c'est la preuve que les professionnels de l'immobilier mais pas que, hein, aussi les opérateurs directs ou indirects de, l de la fabrique de la ville, sont, sont saisis, juste quand même quelques chiffres c'est parfois plus de 40 ou 50 000 euros, voire plus, qui sont donnés et attribués chaque année depuis 10 ans. Voilà. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Il faut, ça...
3: il faut que nos auditeurs soient généreux et ouvrent non seulement leur cœur, mais euh, aussi leur voilà. porte-monnaie. On a
4: quelques projets en cours, notamment peut-être une soirée de gala pour collecter des fonds dont j'ai parlé, euh, on a parlé au bureau. On a le projet au Rente, grâce à Stéphane Scarella, de faire des opérations. Voilà, vous tous, euh, moi je m'adresse à Henri, parce qu'Henri est, est surtout les grands plateaux, de voilà d'essayer de, de, de faire la pub pour Aïe le Jou, de, de dire qu'on a besoin. Euh, il faut savoir qu'on a un rescrit fiscal hein, qui permet une déduction de 66% des sommes versées quand même pas neutre. Donc, je le dis à, à toutes et à tous, euh, quel que soit le montant, vous avez la possibilité de donner. C'est collecté par la Fondation de France et on finance comme ça des projets chaque année. Euh, et euh, franchement, un grand, grand, gros coup de chapeau à Isabelle Rochette pour sa création. Jean-Luc Brunard, Jean -Luc qui a été avec lui. lui depuis le début. Et Franck Tapiro, le publiciste connu, qui a toujours été fidèle au poste depuis, euh, voilà, depuis dix ans maintenant. Je trouve ça remarquable. Coup de chapeau. Et aussi coup de chapeau à Marie Martinez, qui est la, la permanente de. De, de la fondation et aussi un dernier coup de chapeau, il faut le dire à Sologé, au portail Sologé puisque depuis 10 ans, Sologé paye le salaire de Marie et loge Marie dans ses bureaux donc euh, à la nouvelle présidente euh, de Sologé qui a succédé à, à Bertrand Stalder, qui s'appelle Caroline, Caroline Evans de Gantès euh, voilà merci, un coup de chapeau pour elle et son organisation parce qu'ils ont maintenu l'aide euh, auprès de la fondation et je trouve ça remarquable.
1: Et bien voilà, le message est passé. Messieurs, euh, on va passer au blind test. Les têtes brûlées de l'immobilier, le blind test.
4: Alors, Alors, faut pas en rire, quoi. <rire>
1: C'est vrai qu'on est la trop fort en, en pression, blind test là. Alors le thème du blind test Ne le prenez pas personnellement messieurs C'est euh, les derniers, la dernière Voilà euh, Les comprend... soins
3: palliatifs quoi de... Pas forcément, <rire> vous ça. allez voir euh, Alors
1: on va commencer Avec le on premier extrait Je rappelle que vous devez deviner Le titre de la musique Ainsi que le chanteur, la chanteuse, le groupe
3: Et l'année Et, et, et l'année de...
5: Je bien les coups que tu donnes.
4: Daniel
5: Balavoine, ah, mais. Euh, hein, mais ah, le petit mot que je
1: Non, eh bien, c'est Je, je suis devenu un homme et j'accorde le point à Sylvain parce que vous l'avez dit euh, ouais, en premier. Patron, ouais. En fait, c'est une ouais. chanson ouais. inédite de Daniel Balaboine qui est sortie. Elle euh... n'est jamais sortie. Si, si, qui est sortie post-mortem.
4: Vous comprendrez bien le Le 4 décembre Roselle.
1: 2020, je crois. Voilà. Donc, un chaud, point pour hein. Sylvain. On enchaîne avec le deuxième extrait. Quand même euh
4: euh, John Lennon Non, pas lui. C'est qui Mark Anthony elle, elle vient
1: d'accoucher. Elle a fait le super bowl enceinte. Euh, ah, carré Non. Euh,
5: euh, euh,
1: Rihanna. Exact. Bravo Bernard. Qui
5: ça Non, je veux pas lui Rihanna. Qui a fait le super bowl quand même C'est Philippe.
1: Non, c'est Bernard qui l'a dit, non c'est ah, ah, bah, ah, bon, lui
5: bon, alors. Allez, donne-moi un demi point. Un Ah non, allez.
1: Un point demi chacun. Oui, Rihanna. C'était ça. C'est la dernière musique qu'elle a sortie après une longue pause musicale, voilà. Rihanna.
5: Bah, au Super Bowl, tu te rappelles pas Non, non, non. Mais
1: attendez, Henri, c'était quand même incroyable. Enceinte jusqu'au cou avec un mais énorme ventre, elle a fait le Super Bowl. Savoir... C'est une non, belle mais mais image pas pour la qui... femme. Non, non, mais
4: il faut savoir une chose <rire> c'est que Henri s'est arrêté en
6: 1980. Voilà, <rire> bon,
1: bah ça va vous plaire là alors.
6: Mais ça, ne me dit rien du tout. <rire> qui a fait ce truc Troisième extrait. Ah, c'est Céline Dion ça. Si, si, c'est... Euh... Les derniers seront les premiers Exactement. avec... Euh... Oh
5: là là Oh là là Tu peux te rendormir. Bon, bon, en fait. Henri,
1: un point. Non. Là, Jean-François, vous êtes moi, je le, le, le dernier. Oh,
5: oui. Allez, je suis toujours oh, dernier oh, oui. au le, le
1: parce que ces musiques là. On enchaîne. Quatrième extrait. Ouais. Là, c'est pour les sportifs. Allez. Aïe,
4: aïe, aïe. Aïe,
6: aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les amateurs de
4: Les
5: Pourquoi euh, 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 euh Déjà, au Maroc, mais je sais pas.
3: Ah c'est pas le, 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 le. Toi qui vas en boîte, tu
5: t'es pas toi là, comment il s'appelle C'est. Euh... Alors, bon. non, non hein
1: c'est Aïe aïe aïe, c'était la chanson officielle de la dernière Coupe du Monde.
5: Ah bon Et oui mais Dans la ils nous l'ont pas dit. c'est la chanson officielle, pourtant, voilà. Allez, prochain
1: extrait. C'était moi
6: ah oui, euh, alors ça c'est. Est-ce euh... que ah. le Tiens, monte le son un peu là. C'est Oma Douce France ça. Euh... Rachita. Euh... Non, non, c'est. Euh... Ah non.
0: Oma oh, Douce France. Pourquoi s'acharnent et tu
6: recommences ouais, Oui, c'est extraordinaire. C est... C est c est euh, qui, euh, Juliette Armanet C'est Pomme C'est à 4 ans. Non, non c'est non, 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 à... non, Christine Anne de C'est à 8,
1: 8, 9 ans. Christine Anne Ah oui, c'est en 2014, c'est à quasiment 2 ans.
6: C'est pas Christine Anne C'est la
1: dernière
6: danse Indy, euh, là, pas Indy là, Indy là. C'est ça, Indy là. là
1: Et le titre, de c'est Dernière Danse. On enchaîne.
2: Et tu sais quoi Il a dormi deux chants, il est
1: joué. Ça, of Joy, Joy plus... Best of Joy. I
5: am ça, ça the Jackson. That Michael Jackson. Et en
4: fait,
5: un point pour uh, le, le titre
1: Alors, en fait, c'est Best of Joy et ce serait ce serait la dernière musique écrite par Michael Jackson. Ouais. Voilà.
5: Et en On... fait, c'est surtout que des morceaux qui ont été euh, des tests pour lui. Ah oui oui. Ouais. En fait, il, il testait, il organisait son. Il n'est pas fini le morceau, en fait. Et ils ont refait un, un disque avec.
1: Eh bien voilà. Et ben merci pour cette anecdote, Philippe. Falloir. Deux oh. points pour Philippe, oh. deux points pour Henri, ex
5: <rire>
1: Il va falloir vous départager. <rire> on enchaîne. Bien. Il reste quatre musiques.
5: À l'apéro, on va le départager. La fin, <rire> le tout dernier matin. Euh, ça, c'est. Comment ça s'appelle Louane. Le tout non. dernier jasmin. Louane Ne me lâche pas la main. Ah, c'est pas mal ça, non Armanet. Armanet.
4: Juliette Armanet, Elle Juliette Armanet. Armanet. Ça coule ah, putain, ouais.
1: Exactement, Juliette Armanet mmh. le mmh. dernier mmh. jour du disco
4: 2-2-2
1: ouais, hein. pour euh, Sylvain Philippe et Henri Pour une fois On continue c'est Orchestral
5: manœuvre manœuvre
1: de, la de en fait c'est la oui, c'est la... La... Ma la... mais c'est la chanson de la dernière pub Renault ah.
2: qui est sortie. Ah,
1: ça, ouais. Donc, wow. Je voulais la passer. Mercedes. Allez, il reste deux <rire> musiques bah, bah, pour vous euh, départager. Allez. Français euh...
4: Allumez le feu. Non. Qu Queen Bravo. Euh, euh. Queen. Bohemian Rhapsody Non. non.
1: C'est la le... dernière de Queen.
4: We Are The Rock euh, Non. Ah, oui.
2: C'est ah, ah, avec
4: Monserrat Cavalier, euh, oui. non euh, c'est Queen, Barcelona. mais je ne me rappelle
2: Barcelona, plus Barcelona.
1: lui. C'est Face It Alone.
2: Ouais. Ah.
1: Dernière de Queen. Bravo, Sylvain, 3 points. Vous êtes en tête. Allez, dernière musique. En
6: même temps, il a la réponse avant. Non, donc... non, non. Il ah est, non, non, ah il est non. Le patron de la chaîne. Arrêtez. Sachez que. Mais c'est vrai qu'il le fait va, bien, parce qu'il qu fait Top comme s'il n'était oui, pas au bon. courant. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais ça marche non, comme ça, les médias, Non, non, façon. non. Vraiment, vraiment, je déteste les tricheurs.
5: Ouais. C'est pour Jamais. Non. Pas du
4: tout. Claudio de Capéo. Non. C'est plus vieux. Hein? Christophe Maillet. Non. Plus vieux. Nino Ferrien. Plus Dieu. <rire> Thomas Dutron. Oh ben ça va, euh, on, arrête, on arrête Mais tais-toi un peu.
3: Mmh.
5: Quand vient la fin de l'été. Mmh. Ah, c'est euh, euh, celui
3: qui chante avec... C'est désir, 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 Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. même mais c'est... Mais c'est Sylvain qui gagne. Mais bon, c'est lui qui
6: gagne. 4
1: points. Laurent Voulzy, c'est ça, avec dernier baiser. Voilà. Euh... Bon, c'était
3: pas mal, vous, Il ouais, y a juste Jean-François. Euh... C'est pas du tout moi. Jean-François et moi. C'est pas on est mon registre. Pas, pas
4: Mais vous savez, on
1: est pareil. Et moi, c'est pour ça que je, je, je fais Par jouer contre...
4: les gens. Je, je suis nul aussi. Jean-François voilà. et moi, c'est comme Bernard
5: et Bianca. <rire> Par contre, euh, sur le HLM, on ne va pas. Hein.
1: Bon, bien bah, bien, messieurs, <rire> en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. Oui, beaucoup. oui. plaisir partagé on
5: On revoit le mois
4: prochain. Hein. On essaye de trouver une date.
1: On remercie aussi Théo Benoît Hambourg à la technique. Et on se dit oui à très vite et j'en espère le mois prochain.
4: Salut à tous. À
3: bientôt.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission à réécouter et télécharger
5: sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.